0: Bonjour à parfait. tous, euh, bienvenue pour ce live des As, as pour animateurs Sécu, live animé par Jean-Marc Galland et Mathias Pierglas. Salut Mathias. Salut Jean-Marc. Alors, live très très spécial aujourd'hui, on n'a pas nos rubriques habituelles, par contre, on a une belle grosse interview qu'on a enregistrée lors du rassemblement des animateurs Sécu à Annecy, le 2 octobre dernier, avec quatre vrais invités en chair et en os et aussi du public tout autant en chair et en os. Et ben on ne vous en dit pas plus et c'est parti pour une heure d'interview table ronde. Donc bonjour tout le monde, oh bonjour tout le monde. Euh, bienvenue pour euh, ce table ronde pour, du rassemblement des animateurs CQ. Euh, on est à Annecy, il fait super beau dehors, c'est un peu cruel, mais on va passer un, un, un bon moment avec nos quatre invités du jour. Euh, ben je vous présente Laurent Chiabot. Laurent, tu es euh, dirigeant de Super Super marque euh, historique, évidemment, de celle d'abord, mais aussi de plein d'autres choses. Hein, je pense qu'on est tous recouverts de la tête aux pieds, d'accessoires super, et y compris peut-être de, de voiles super, donc acteur majeur dans le milieu. Joël Favre, Joël, tu es euh, moniteur de cross. tu euh, écumes euh, les montagnes qui nous entourent depuis, depuis bien longtemps, mais tu as fait aussi pas mal d'autres métiers dans le milieu. as été moniteur de cive, si mes souvenirs sont bons, pilote Pilot test DC. aussi, exact. pilote test. Cédric, Cédric, Niedu, donc Cédric bah tu es aussi pilote de test, tu es t'occupes de Certica, qui est une, une, un atelier de contrôle et qui a pour particularité de faire des contrôles en vol. Tout à fait. En, en reproduisant en les,
1: les manœuvres de l'homologation pour, pour vérifier entre l'homologation, le comportement d'une voile neuve et le, les mêmes procédures avec les voiles qui ont déjà volé pour voir si ça correspond toujours.
0: Manu Félix-Fort, cadre technique à la Fédération, spécialement rattaché à la Commission Technique et Sécurité, donc en charge de, de suivre un petit peu toutes les, toutes les données qui, qui concernent l'accès d'anthologie. Tu aussi moniteur de Delta. Oui, exact. exactement. Le thème du jour, j'ai oublié de préciser ça, c'est un, un peu central, c'est qu'on va essayer de discuter autour des changements de matériel, des évolutions du matériel, pour le dire autrement, euh, et de comment les pratiquants s'adaptent avec plus ou moins de difficultés à ces évolutions du matériel et peut-être comme on est avec les animateurs sécu notre premier angle d'entrée il n'est pas très glamour mais on va, on va s'intéresser à l'accidentologie et notamment l'accidentologie récente. Peut-être Manu est-ce que tu peux nous faire un petit point des tendances 2022 de l'accidentologie parce qu'on entend
2: plein de choses. Oui oui on entend plein de choses parce que c'est une année particulière en tout cas en termes de, de conditions météo tout le monde a remarqué que c'était une année un peu particulière. Cette année à la fédération on a eu 533 déclarations d'accident ce qui est pour nous en valeur absolue le, le nombre le plus important de déclarations qu'il y a eu on est au 30 septembre donc c'est pas complètement fini on table sur une hausse de 20% du nombre de déclarations d'accident par rapport à l'année précédente ce chiffre il est relativisé parce que en, en parallèle de ça il y a une augmentation du nombre de pratiquants qui va être de l'ordre de 10% encore cette année donc euh, voilà on ne va pas être sur une Bonne année en termes d'un taux d'accidenté. Mais malgré tout, voilà le, le chiffre de la valeur absolue est à relativiser. Et c'est aussi à relativiser dans un périmètre un peu plus large. Depuis 2010, le taux d'accidenté à la fédération est en constante diminution. On était à... 1,60% d'accidentés. Hein, pour, pour 100 personnes, il y en a 1,6% qui déclarent un accident dans l'année à la FED. Toute gravité confondue Toute gravité confondue, exactement. Et là, euh, on est à moins de 1,2%. On, on a diminué de 50% le nombre d'accidents depuis 2010. Donc on est content, les AS, ça, ne sert pas à grand-chose, puisque tout va bien. <rire> non, tout va pas bien, parce qu'il il reste qu'en valeur absolue, 533 accidents, c'est...
0: Juste peut-être point de, de comparaison, le DHV, les Allemands ont les mêmes statistiques que nous cette année, je crois, avec une ordre de, de l'ordre de 20% d'augmentation en au valeur absolue du nombre d'accidents déclarés au DHV. Peut-être une, une précision aussi, quand tu parles de... On a reçu de 530 euh, déclarations d'accidents,
2: ce sont les gens qui vont déclarer sur le site de FFL qu'ils ont un accident. C'est ça qu'on compte Exactement. C'est notre façon de compter, c'est-à-dire que c'est les gens qui déclarent à la fédération. Pour deux raisons principales, d'abord vis-à-vis euh, -vis de l'assureur, et puis aussi dans un but de faire un retour d'expérience, on imagine par divers euh, croisements que le nombre d'accidents réels il est au moins deux fois supérieur, et voire sûrement peut-être même euh, entre deux et trois fois supérieur. D'accidents qui se passent réellement. Avec le phénomène en France, des gens qui,
0: qui ne déclarent, qui déclarent pas.
2: pas. Voilà. Mais on a, on a besoin d'avoir euh, effectivement cette, euh, cette vision aussi un peu plus large que simplement les chiffres fédéraux, clairement. Ouais.
0: Peut-être on va sur la du coup sur les pratiquants que, que tu touches, Joël. en, en, en Donc, c'est plutôt des, des stages cross.
3: Alors moi, je fais, ouais, je fais des stages cross à tout niveau. Donc, euh, je parle de, de gens qui débutent le cross, qui ont 50, 80, 90 heures d'expérience, de, jusqu'à des euh, très hauts niveaux, euh, voilà, jusqu'à des, des jeunes qui sont entrés au pôle France ou autre. Donc, moi, je prends un large panel de ces gens-là. Et effectivement, cette année, on a beaucoup plus volé que les autres années pour rebondir sur ce que tu disais Manu, mmh. euh, en nombre de journées absolues, euh, rien qu'entre 15 juillet et 15 septembre, euh, sur 85 journées possibles pour moi, j'en ai fait 4, 77 exactement en vol, qui représente à peu près 300 heures de vol. Donc en gros, cette année, on a une année qui vole énormément. Avec des conditions très particulières, parce qu'à partir de fin mai, on n'a plus une goutte de flotte. Donc derrière, on a eu des conditions qui sont devenues très sèches avec une, euh, surtout, je pense, une caractéristique météo euh, assez constante on avait toujours une couche de vent qui se baladait entre 1800 mètres et 2002 en tout cas dans le secteur ici de l'ordre de 20 à 25 km h et qui variait euh, en, à la fois en force et à la fois en direction pratiquement tous les jours et cette couche elle est restée toute la saison euh, présente donc on a eu des conditions euh, globalement plus à aller dans la saison de plus en plus marquées et de plus en plus fortes mmh. certes avec des plafonds très hauts Puisqu'ici, ce euh, c'était pas rare de faire 3005, 3006, voire 4000 dans les Aravis, voire plus dans le, dans le massif du Mont-Blanc. Par contre, cette couche-là euh, nous posait des problèmes dans tous les massifs, euh, on va dire, euh, intermédiaires et hauts, puisqu'on avait des brises très très fortes et très erratiques en termes d'intensité. De, donc derrière, à la fois, on volait beaucoup et à la fois, on avait des conditions qui étaient, euh, qui étaient euh, on va dire, plus fortes que la normale. Dis, voilà. Donc évidemment, une une piste pour
0: comprendre cette augmentation de l'accès de dont on vient de parler. Si, si on essaie de recoller un petit peu au thème général de, de l'évolution des pratiques et l'évolution du matériel, euh, euh, qu qu'est-ce qu que tu vois en train de, en train de sortir euh, bah, sur, Nous, globalement, euh, euh,
3: quels que soient les voiles, de, quel que soit le niveau, on s'aperçoit que les voiles sont de plus en plus solides. Sont de plus en plus euh,
0: juste plus facile. ce que tu entends par solide, c'est pas résistance au choc, c'est non, résistance à la turbulence. À la turbulence voilà.
3: Donc, on a des voiles qui sont euh, qui sont bah, qui, qui permettent de voler dans des conditions un petit peu plus marquées qui sont de plus en plus rassurantes aussi. Donc, derrière, les gens euh, se mettent en l'air euh, plus facilement, Ils sont plus faciles aussi d'abord, quel que soit le niveau de la voile. On parle de la voile euh, école jusqu'à dernière génération des voiles de compétition. C'est très facile de se mettre en l'air, euh, quel que soit le type de la voile aujourd'hui.
0: Juste, excuse-moi, je vais te. Quand tu dis que la voile est facile euh, pour se mettre en l'air, c'est quoi C'est facile de décollage C'est ouais, facile de décollage. C'est-à-dire globalement, okay.
3: euh, avec une technique très. Euh, on va dire, euh, dès qu'on apprend en école, etc., euh, les voiles aujourd'hui euh, se calent assez facilement de la tête, gonflent très facilement. Et quel que soit le niveau de la voile, avant, on avait une grosse différence entre des voiles, on va dire, intermédiaires, pour parler B, B. Et puis des voiles un petit peu plus performantes jusqu'à la voile de compétition. On voyait vraiment une, une grosse différence de, de technique pour se mettre en l'air. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, euh, quelle que soit la voile, globalement, la technique est similaire et c'est très très simple de se mettre en l'air. Bah c'est excellent. Tout va bien. Et bah oui, tout va bien. Sauf que, Sauf. globalement, ça nous permet de voler dans des conditions de plus en plus fortes. D'où, après, bah, le, la formation des pilotes il va falloir un petit peu, je pense, euh, revoir un petit peu, parce que, globalement, euh, aujourd'hui, les voiles changent. Toutes les nouvelles générations changent. On va vers des voiles à la fois plus simples. Euh, on parle plus de trois lignes ou de quatre lignes, on parle même de deux lignes. Et plus ça va aller, plus on va redescendre sur ces voiles-là, dans des niveaux de voiles euh, accessibles pour les gens, c'est-à-dire C, c. voire même plus tard, je pense, assez vite, B. Là, il va falloir... Pour que euh, tout le monde on...
0: comprenne bien, ce que tu, ce que tu évoques, c'est la, la possibilité peut-être future pardon, des voiles euh, en B en deux lignes, pour l'instant il n'en est pas question ça
3: c'est mais, mais c'est récent c'était la discussion de la PMA il y a oui. quelques années en arrière en disant est-ce qu'il faut euh, passer des deux lignes en C aujourd'hui on a passé le, le pas donc on voit commencer à apparaître euh, des deux lignes en C comme la Volt, c'est la première entre guillemets. il y en aura d'autres qui vont arriver très très vite euh, et donc derrière si globalement on ne discute pas euh, de cette évolution-là, on aura de toute façon euh, vers des baies. Alors,
0: on a hâte, évidemment, d'entendre l'avis du, du constructeur Ça, sur hein, cette voilà. question-là, Et Edith Esther mais peut-être... Euh, oui, c'est tu veux rebondir Je veux juste
1: rebondir sur Bien cette sûr. histoire d'homologation. Vous avez compris que, jusqu'à présent, à partir du moment où une voile avait besoin de lignes de pliage au moment de l'homologation, c'est-à-dire que pour, créer, pour générer la fermeture qui correspond au cahier des charges de l'homologation, on était obligé, sur certains modèles, d'utiliser des lignes de pliage. C'est-à-dire qu'on rajoutait des suspenses plus proches du bord d'attaque que la ligne des A, qui nous permettaient de faire les fermetures plus facilement. Parce que si on tirait, je ne sais pas si vous avez des, des voiles avec des deux lignes, en fait, quand on tire sur l'élévateur, on n'arrive plus à générer une fermeture. Il faut générer du mouvement de tangage pour une détente, Mais une vraie fermeture, juste en tirant sur l'élévateur, on n'y arrive pas. Donc, pour les, les, les laboratoires d'homologation de, des ailes, monter un système où, juste pour que le pilote soit plus simple, on, une, on, est, on soit capable de faire la fermeture en tirant sur une suspente, simplement, sans générer de mouvements de tangage, pour être capable de reproduire la, la même manœuvre avec toutes les ailes. Et en fait, pendant très longtemps, plus, ça a été une histoire un peu politique, on va dire, entre les constructeurs. Les constructeurs certains constructeurs ont dit que pour qu'une voile, à partir du moment où une voile a besoin de lignes de pliage, pour, pour effectuer les fermetures, elle serait homologuée en D quel que soit son comportement une fois que c'est fermé. Donc ça, c'est quelque chose qui ne convenait pas à tous les constructeurs. Et je pense que c'était fondé, parce que techniquement, et en termes de mécanique de vol, euh, à partir du moment où on est capable de, de faire une fermeture, le moyen d'y arriver, pour nous en tant que pilote, hein, on, je me mets, on est tous ensemble, notre, notre souci, c'est les réactions de la voile. Ce n'est pas forcément le boulot du pilotèse pour réussir à plier la voile correctement. Donc... On a refait des essais avec des voiles homologués euh, en quatre lignes, en trois lignes, hein, sur des voiles éco. On a fait ça avec, euh, avec un Alain Zolaire. Euh, avec le DHV, c'était eux qui freinaient euh, cette évolution. Et du coup, on s'est rendu compte qu'au niveau des réactions, qu'on utilise des lignes de pliage ou pas, les voiles, elles pouvaient très bien passer. Ça n'avait pas d'influence sur les réactions de l'aile. Donc là, c'était la preuve qu'on pouvait redescendre d'une catégorie. Pourquoi on s'est on arrêté uniquement en C C'est pour des, pour des raisons politiques. En fait, en termes de mécanique de vol, aujourd'hui, il y a des constructeurs qui sont capables de faire des voiles en B en deux lignes et qui correspondent à ce que nous, on, on comprend, on interprète
0: en tout cas d'une voile homologée en B.
1: Donc, voilà. Euh,
0: je vous propose qu'on mette un petit peu au frigo cette question des deux lignes. On la ressortira tout à l'heure, mais je voudrais faire rebondir Laurent sur ce qui a été dit sur la, sur la facilité croissante, y compris d'elle au début de progression ou des access. Qu Qu'est-ce qu que le constructeur pourrait en dire de ça Alors, Je pense que le voile
4: c'est quand même le mieux placé avec Eric. Enfin, les gens qui travaillent dans les écoles ou qui ont des élèves, clairement. et Moi, le fabricant, après ce qu'on voit c'est que oui, les voiles sont de plus en plus simples et faciles et euh, plaisantes. En fait, j'ai envie de dire, enfin, moi je garde à l'esprit, en tant que on, constructeur, enfin on le loisir, il faut que ça reste plaisant. Les gens, ils ne vont pas faire du parapente pour ne pas avoir d'accident, pour... Euh... Enfin, ils vont faire du parapente pour se faire plaisir euh, voilà. euh, donc il faut que ça reste plaisant à mon sens parce qu'on peut faire des voiles euh, c'est un peu le cas aussi hein, euh, très très sûr et qu'on est très très chiantes. Enfin, du coup euh, on perd quand même l'intérêt d'aller faire du parapente à notre, à notre goût euh, en tout cas et du coup faut... ce que disait Joe c'est qu'on a des voiles qui, sont, euh, qui vont gonfler tout seuls qui vont se remettre au dessus de la tête du pilote qui vont être plutôt safe euh, par rapport à quelques années. Et ça va dans le sens du plaisir du, ouais. du pilotage. Donc ça, c'est pour moi une belle évolution. C'est quand même chouette. Et aujourd'hui, on a une tendance... Enfin, avec des voiles aujourd'hui, euh, A, B, on peut faire des choses quand même assez extraordinaires. Par
0: Mais avec un revers de la médaille, si j'ai bien entendu que cette accessibilité accrue euh, peut-être ouvre la porte euh, à l'activité de gens qui, sont, qui seraient peut-être moins, moins impliqués dans l'activité, parce que finalement... C'est tellement
3: facile que enfin pour moi c'est pas le problème. Hein. C'est pas le problème. Après c'est la formation qu'on va mettre derrière. Aujourd'hui les voiles sont tellement faciles qu'on peut aller très vite en l'air. Après derrière c'est parler euh, aux gens de, de la réalité du parapente, quand c'est qu'on le pratique, comment on le pratique, euh, ce que la personne vient chercher aussi. Aujourd'hui on est, euh, on a du matos qui est euh, juste génial. Ça fait 35 ans que je vole. Aujourd'hui on est, euh, c'est juste fabuleux de voler avec son vol. Et par contre, la formation, elle n'a pas, pas beaucoup changé, finalement.
0: Alors, c'est le moment. Tonton flingueur, on y va. <rire> globalement, les euh, qui...
3: globalement, si tu veux, le problème, c'est euh, c'est tellement facile qu'on va très, très vite au vol. Euh, très, très vite, les gens peuvent voler longtemps. Euh, donc, aujourd'hui, euh, aujourd on se retrouve avec des gens qui ont 50, 60, 70 heures de vol en 30 vols. C'est la réalité, aujourd'hui. J'en ai encore euh, une, une, une personne, une personne euh, en stage il n'y a pas très longtemps avec une ligue. 80 heures de vol pour 50 vols. Elle a commencé de la parapente en début de saison.
2: Que nous disent les données d'accès à là-dessus bah, Déjà, je rejoins Laurent. Euh, la meilleure façon de ne pas se faire mal, c'est de ne pas voler. Mais on est tous d'accord que notre but, c'est de voler. Et la Fédération, euh, elle promeut euh, une pratique du parapente, euh, des constructeurs, euh, des formateurs, euh, des gens qui font de la révision. On est tous euh, dans le même bateau pour aider les gens à voler. À voler en sécurité, oui, mais à les aider à voler, c'est clair. C'est bien de le rappeler. Merci. Euh, mais non, mais c'est super important. Et puis, euh, effectivement, l'augmentation du nombre d'heures de vol moyen des pilotes, je pense que c'est quelque chose euh, qui fausse un peu nos statistiques qui, elles, résonnent sur euh, des pilotes et non pas sur des nombres d'heures de vol. Euh, les autres activités aériennes, euh, on divise toujours euh, les accidents par le nombre d'heures de vol. Nous, on ne le fait pas. Alors, c'est vrai qu'il y a une majorité d'accidents qui ont lieu au déco à latéraux. Donc, euh, ça se discute, tout ça. N'empêche que, euh, moi, je rejoins vraiment euh, cette idée-là, euh, un pilote euh, moyen, euh, il vole plus qu'il euh, y, y a une dizaine d'années. Pour bien. autant, une petite donnée à avoir en tête, plutôt sur le choix des ailes par les pilotes, il euh, faut savoir qu'un pilote sur deux vole moins de 40 heures. On a des données liées à la, à la prise de licence, là qui sont assez intéressantes, qu'on fait depuis 2019, qui nous permettent un peu de savoir euh, avec quel type d'aile volent les gens, euh, combien de temps ils volent. Alors, c'est déclaratif. Mais en gros, on a voilà, moins de 40 heures, 50% des pilotes, et puis plus de 40 heures. Euh, et justement, sur le, sur le type de voile
0: euh, des, des pilotes qui renseignent ça, euh, sur la population
2: Et le type de voile Alors, le type de voile, euh, presque 80% des pilotes volent avec des ailes EN A et B, 78%. Voilà. Euh, et ils sont 18% à voler avec des ailes NC et D. Ça, c'est les données déclaratives de l'aile la plus utilisée par le pilote. Voilà. Euh, après, on a fait ces, des croisements avec l'accidentologie de ça. Et on trouve, euh, sans grande surprise, qu'il y a une surreprésentation dans les accidents des ailes euh, dites perf, D. Mais si on divisait ça par le nombre d'heures de vol euh, voilà peut-être qu'on retomberait sur nos pattes donc c'est toujours il euh, y a toujours un, toujours difficile de donner des conclusions à ça voilà ça c'est le constat après vous euh, vous le vivez au quotidien et, et peut-être que les, ailes qui, les pilotes qui volent avec des ailes perf euh, finalement c'est simplement une histoire d'exposition au risque plus qu'autre chose
3: enfin moi personnellement euh, j'ai pas de souci avec les gens qui volent avec des, des vols perf bien au contraire bien au contraire mm. Euh, c'est ton fond de commerce non parce que moi j'ai beaucoup de gens qui volent en B Aussi. on se retrouve avec ouais. beaucoup d'anciens pilotes qui redescendent en B et c'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs parce que globalement ils s'imaginent peut-être d'un côté être à l'abri de, de, de problèmes parce qu'ils sont descendus de ces catégories là euh, par rapport à des voiles C ou D dites un peu plus compliquées c'est à dire qu'on a pas mal de gens qui ont euh, 200, 300, 400, 500 heures de vol qui se mettent sous des B ou B+, c'est la mode en ce moment de dire ça et qui finalement, euh, à travers ça, vont voler dans des conditions qui ne sont pas forcément adaptées à leur pratique. Et ça, c'est aussi un problème qu'on voit apparaître un petit peu plus. Euh, globalement, ils veulent masquer un petit peu euh, le fait qu'ils volent un peu moins euh, régulièrement, dans l'année, comme tu disais, 40-50 heures par an, en se disant, Bah ouais, j'ai quand même 5-10 ans de parapente, je vais prendre une baie, comme ça je peux voler dans des conditions un peu plus marquées, et notamment sur des saisons comme on en a eu cette année, où les conditions sont fortes tout le temps. Et donc derrière, ils n'ont fait le pas là-dessus. Et nous, c'est un petit peu, à limite, on a plus de. Alors quand je dis soucis, euh, ce n'est pas des soucis euh, les gens sont mal, mais euh, à faire prendre conscience aux gens que ce n'est pas parce qu'on a une B ou une B, qu'on est à l'abri de, de tous les problèmes. Ça,
0: ça fait un petit moment qu'on tourne là, autour de la norme, qu'on parle de la norme des homologations A, B, e, euh, sur, la, sur la compréhension par les pilotes de la norme, donc tu as, as évoqué ce cas de figure de finalement de, de mauvaise compréhension bah, un homme, -ce que...
1: non, mais je comprends un, ça c'est humain, on se rassure c'est comme si on fait du ski, tu mets un casque sur la tête, Exactement. tu vas envoyer plus que quand il n'y a pas de casque mais je, Donc, du risque. Ouais. <rire> je pense effectivement que ça c'est un aspect qui est, qui est important mais je pense que le problème c'est l'interprétation qu'ont les pilotes de la norme, de, des tests d'homologation les procédures en volt. En fait, souvent on s'imagine par exemple qu'entre une B+, on va prendre des exemples précis on va prendre Laurent et là on va prendre par exemple la Step donc il y a une baie avec de l'allongement qui est assez performante et puis on va prendre euh, par exemple une autre voile chez Ozone une Delta 4 par exemple OK donc on, a, on est sur deux modèles où si vous allez hors domaine de vol sur des fermetures asymétriques ça va être assez proche et la Step elle fait partie des ailes les plus cool en B+ euh, dans les B+ qui ont des watts vous avez euh, l'Ikuma 2 c'est une voile qui est vraiment est un petit peu plus exigeante que, que, que la STEP en tout cas euh, sinon sur les B qui volent on a aussi euh, la IOTA la IOTA 2 était une aile qui avait pas mal d'énergie la devance IOTA 2 donc par rapport à ça la STEP hors domaine de vol est déjà un peu plus cool mais la différence entre ce type de machine et la catégorie supérieure on parle uniquement de comportement hors domaine de vol c'est à dire que quand le pilote bah, quand on s'en est pris une une grosse en général quand c'est un boudel, on n'en parle pas. Mais quand on fait des, des grosses fermetures, un gros incident de vol, le truc qui nous secoue un peu, où on n'est pas sûr de réagir toujours forcément correctement, là, la différence entre une B+, et une C, elle est, vraiment, elle n'est pas énorme. Ce qu'il faut se dire, c'est que, au niveau, quand on fait les tests d'homologation, on va prendre, par exemple, une, 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 on va prendre une manœuvre qui est la plus représentative de ce qui peut nous arriver dans la vraie vie, c'est les fermetures asymétriques. Quand on va prendre des fermetures asymétriques, il y a certains modèles euh, qui sont en B, qui sont très proches de la limite, on va dire, avec C. cest veut dire c'est l'angle la, de rotation que va faire la voile une fois qu'elle est refermée sans action du pilote. Sans action du pilote, c'est-à-dire que dans la vraie vie, ça ne se passe jamais comme ça. Donc ça déjà, ça limite un peu le champ de l'intérêt de la norme. Parce que dans la vraie vie, en plus, quand on va faire une fermeture, les 50%, ça ressemble à ce qui nous arrive dans la vraie vie. Quand on simule une 75%, une grande fermeture asymétrique en homologation et qu'on est accéléré, c'est ce qui est le plus pénalisant pour l'aile, il faut que en fait, le bord de fuite, il ne faut pas qu'on enlève plus de 50% du bord de fuite. Si vous faites la même chose avec une voile école, et que vous enlevez 80% du bord de fuite, ça m'est déjà arrivé, comme tous les pilotes, quand on fait des tests, la première fermeture accélérée qu'on fait, en général, elle est trop profonde. C'est-à-dire qu'on enlève trop, et du coup, on a des réactions qui sont très différentes. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il s'agit de deux voiles complètement différentes entre une fermeture calibrée pour la norme, et une fermeture où on est allé trop profondément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur une baie facile, n'importe quelle baie facile du marché, je pense que les plus vendus, les hooks ou ce style de voile, si vous enlevez 80% du bord de fuite en faisant une grande fermeture, ça va tourner instantanément, vous allez vous faire twister. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors que sous une C, où vous allez respecter le, le calibrage de la fermeture, tout va se passer comme en, si on était en vacances. Okay. Donc par rapport à la réalité de l'homologation, et nous, ce qu'on peut en déduire sur le comportement et sur le choix de nos ailes, euh, voilà, il faut garder à l'esprit que les manœuvres sont vraiment calibrées en air calme, et que c'est très rare qu'on y arrive du premier coup à les réaliser
0: correctement. Sur cette euh, compréhension de la norme par les pilotes, qu'est-ce que tu, ben, Manu, tu voudrais ajouter non,
2: Oui, effectivement, c'est vrai que quand on euh, la norme, elle commence par une sorte de définition de chacune euh, des, des catégories qui, elle, est, est là pour... Euh, Donner des, des repères aux pilotes. Et c'est vrai que quand on lit notamment euh, la catégorie A et B, on a l'impression que les ailes qui vont se trouver derrière vont, vont être des ailes faciles. Clairement, euh, c'est écrit que la façon de retrouver le vol après euh, après une sortie du domaine de vol se fait tout seul euh, de façon très facile euh, et, que, et que les caractéristiques de vol sont adaptées à un pilote euh, débutant ou à tout pilote. Bref. Et c'est vrai que ça ça me paraît être en décalage après avec ce qu'on retrouve. Et c'est ce que vous avez l'air de dire. Voilà. Alors
3: je... Le gros problème, c'est qu'il y a le pilote dessous. Et 9 fois sur 10, quand il arrive un... quelque chose, comme disait Loïc euh, Cédric, où ça va plus profondément que la, la norme, les pilotes surréagissent. Et on s'aperçoit, enfin en tout cas pour ma part, le, le, le peu d'incidents qu'on a en l'air, c'est souvent dans l'autre sens, on demande au pilotes de relever les mains, plutôt que de dire contre, le, contre la, la, la rotation, etc., on a beaucoup plus de gens qui sont, euh, par le stress, au moment où ça arrive, surpris, ça part fort, parce que globalement, euh, une fermeture, euh, ça arrive, hein, c'est pas forcément, euh, effectivement, que 50% de la corde, ou 80% de la corde, ça va plus loin, et quand ça part en rotation, et eh ben ça part un petit peu plus vite que ce qu'ils imaginent, et derrière, on a du surpilotage. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai dans mes, dans mes réactions, c'est se faire gaffe beaucoup plus au surpilotage, parce qu'on se fait surprendre, euh, dans la vraie vie, quand ça arrive, on s'y attend pas forcément, et derrière, les gens, bah, ils surcomptent. Et neuf fois sur 10 c'est un peu le problème qu'on a. Laurent, peut-être
4: compléter. Et puis donner un autre point de vue sur la, la norme aussi. Euh, et ça, c'est le point de vue des pilotes d'essai qu'on a en interne, euh, plutôt des jeunes et qui ont envie d'y aller. Et, et quand ils ont participé à la formation pour devenir pilote d'essai dans le laboratoire, les retours qu'on qu a eu et c'est pas un seul pilote, c'est plusieurs pilotes, c'est de dire la norme elle est quand même bien. Elle est quand même bien faite. Euh, au moins, il y a une norme qu'on est, qui est, qu essaie autant que possible d'être reproductible partout. En France, en Allemagne, en Suisse, c'est quelque chose qui n'est pas évident avec nos vols souples souple. Et c'est pour ça que c'est compliqué, comme disait disais, Lerik, à reproduire, à, 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 à suivre le texte de la norme. Mais elle est quand même intéressante. Elle a quand même aujourd'hui combien 25 ans, la norme euh, a elle a évolué, oui, La c'est 80. Mais bon, voilà, donc elle a quand même un certain nombre d'années, elle a progressé, c'est long, long, long à mettre à jour. Il faut, faut environ 6 enfin. ans pour mettre à jour une norme. Euh, voilà, c'est assez compliqué, il faut que tout le monde soit d'accord, donc ça, ça complique aussi le truc. Mais finalement, la fin, on a quand même aujourd'hui, mine de rien, une norme qui. Enfin, les voiles qui passent la norme, on ne peut pas dire qu'il y a de mauvaises voiles. Ah bah, euh, elle est quand même exigeante et sur les A, enfin sur les A principalement. c'est presque plus complexe de faire une A que de faire une C aujourd'hui, parce que il faut que, quand bah, tu disais la voile elle, elle ressorte d'une fermeture, enfin d'une domaine de vol, et revient, elle le domaine de vol en moins d'un demi tour, des choses comme ça. Alors sans action du pilote, mais même pour le, le, le pilote de test, sans action du pilote, euh, c'est-à-dire qu'il se laisse pas tomber la sellette, quoi. Il, alors il y en a, ils vont peut-être se laisser tomber là cette fin. Ouais. Donc, euh, L'homologation a, a des failles, des... Oh, oui. Elle est perfectible, comme tout, mais elle est quand même d'un niveau, euh, je trouve aujourd'hui élevé, qui permet de les voix qui sortent sur le marché. À chaque fois on dit de toute façon, euh, a pas de mauvaise voile sur le marché.
1: Et je pense que. Ah, mais je pense, je pense que, que, que c'est un garde-fou ouais. indispensable vis-à-vis ouais. -vis des constructeurs. C'est l'histoire du parapente et de l'évolution du mmh. matériel qui nous prouve. Il y a 30 ans en arrière, on volait sous des machines, tu prenais une demi elle il y avait de grandes chances de faire secours. Si tu l'avais. <rire> mais oui donc c'est un garde-fou okay. indispensable oui, oui, moi dans mon discours c'est pas de dire attention il faut pas de normes, pas du tout c'est un garde-fou indispensable mais qui n'est pas suffisant
0: pour expliquer le comportement de nos ailes dans la vraie vie qui n'est pas suffisant euh, de par sa nature de tout la tout norme, compris, et pas... qui n'est pas suffisant aussi de par la, la, la difficulté de la compréhension par les pilotes c'est l'interprétation aurait... de la norme et donc vous avez évoqué tous les deux à demi des certaines petites failles, parfois, ou des angles morts, peut-être, dans la norme. Est-ce qu'on peut gratter un peu ça, creuser ça Ce que j'entends, c'est peut-être des discussions de barres de latéraux, hein, mais euh, c'est euh, spécialement sur des voiles de début de progression, des B-access, euh, qui, qui passent la norme, il n'y a aucun problème, bien sûr, euh, mais qui sont très tendus, euh, et qui ont des énergies, là, une puissance telle, ça peut surprendre. Moi, je les pense, pilotes. Euh... on en parlait tout à l'heure, entre nous en tant que pilote, effectivement, aujourd'hui, toutes les voiles ont
1: quand même une énergie. Ça vole mieux. À partir du moment où ça vole mieux à partir... et, et qu'on se retrouve en, en spirale, en virage engagé, on le ressentit est supérieur à avant. Avant, on avait des parachutes, on tournait, il ne se passait pas grand-chose. Maintenant, même des voiles qui peuvent être utilisées en école, pour faire de l'enseignement, elles ont une énergie qu'on n'avait pas avant. Bon.
3: Elles se défendent moins. Hein. Oui, oui. Si, plus, elles sont plus en plus, en plus, en plus solides, elles fait que, plus que en ce
1: soit... Au plus une voile perf, au plus on, on prend des watts quand on est dans la sellette, au plus on prend de la force centrifuge. Donc après, ce qu'il faut comprendre, par exemple, et là on va parler je pense d'un sujet qui a fait un peu polémique, une polémique sous-jacente au niveau de la, la neutralité spirale des ailes, on va juste, je vais juste vous décrire, je ne sais pas si vous en, vous en avez déjà parlé, juste vous décrire, nous à la norme, quand on, fait, quand on passe une voile sur la, sur la manœuvre de la spirale engagée, ce qu'on doit faire. Et c est, c est, ça ressemble assez peu à ce qu'on fait dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand nous, en tant que pilote, on veut descendre, on veut faire de la spirale, vous êtes d'accord avec moi, on va se pencher du côté où on veut tourner, on va mettre de la commande jusqu'à ce qu'on en, qu en ait assez, et on va essayer de gérer la sortie. Pendant qu'on fait le test d'homologation de la spirale, on part, on est dans une position bras haut, équilibré dans la sellette. Là, on va commencer à déclencher le virage sans se pencher à l'intérieur du virage. Ça, c'est la première énorme différence sur le, la suite des événements entre ce qu'on peut faire nous et ce qu'on fait dans la, quand on est pilote d'essai à l'homologue. Donc on, on y va, on sait qu'on a un tour et demi pour mettre la voile en neutralité spirale, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir la force centrifuge maximale, en un tour et demi, en moins d'un tour et demi. Une fois pendant ce tour et demi, donc là on a vraiment, ça appuie fort dans la sellette, on essaye de rester, le pilotesse, c'est écrit dans les textes, on doit essayer de rester au centre dans la sellette, c'est-à-dire pas d'appui à l'intérieur, pas d'appui à l'extérieur. On va faire deux tours comme ça, le plus vite possible, et puis là on va attendre, donc généralement quand on tourne... On a, on a, il nous reste à peu près 15 cm de frein. Vous voyez, côté, si on tire trop, ça fait une sat ou ça flappe, ça marche pas. Donc on a à peu près 15 cm de frein, et là, ça tourne. Et là, on prend un point de repère, top, un tour, top, deux tours, OK. Et là, je vais relâcher en un tour. C'est-à-dire que je vais relever ma main doucement comme ça, en acceptant que mon corps se laisse déporter vers l'extérieur de la rotation. Okay. C'est-à-dire que si je reste au centre, la manœuvre n'est pas réalisée. Et, donc ça veut dire là, et après, on finit sur l'explication de la manière dont on réalise la manœuvre. et Après, je vous dis, moi, ce qu'on doit en retenir ou pas. Donc là, j'ai un tour pour relever la main. ok Je me laisse faire, j'ai le déport du poids à l'extérieur. Et là, je vais compter le nombre de tours. Je vais d'abord vérifier si ça commence à ralentir rapidement ou pas. Et après, je vais compter le nombre de tours que ça va remettre sans action du pilote pour ressortir et faire une chandelle. Plus ou moins accès, évidemment. Donc ça, c'est ce qu'on nous demande à l'homologation. Maintenant, vous avez compris, par rapport à ce qu'on doit faire, nous, dans la sellette... Ça correspond pas toujours à ce qui se passe dans la vraie vie. C'est-à-dire que, par exemple, moi, d'expérience, si vous déclenchez une spirale engagée, que vous commencez par vous pencher à l'intérieur de la cellule, Vous allez rester penché à l'intérieur de la cellule. Et là, vous, vous allez relever la main, vous pouvez relever la main avec toutes les voiles qui existent. Si vous n'avez aucune action côté extérieur, vous êtes en neutralité spirale. Et que ce soit avec une alpha-7, avec toutes les voiles du marché, euh, les Mojo, euh, les Zeona, toutes les voiles sont comme ça.
0: Et ça, ce pas plus maintenant qu'avant ça a toujours ben, été comme Moi, ça.
1: quand j'étais élève moniteur, j'ai eu le malheur un jour de vouloir faire faire des, la spirale à la stagiaire qui est allée jusqu'en bas. Et ça, s'est bien fini, mais c'est un miracle. Et c'était il y a, en 98 Donc, euh, pour moi, ce n'est pas une nouveauté.
2: D'accord. Ce pas une nouveauté, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'accidentologie, et notamment de cette année 2022, avec des accidents dramatiques, mortels, mais aussi, euh, de façon plus générale, dans l'accidentologie en école, avec des moniteurs qui... Euh, voilà, qui réfléchissent euh, aux manœuvres qu'ils veulent faire faire à leurs élèves parce qu'en fait, la spirale, euh, c'était simplement un moyen de faire prendre de l'énergie à la voile pour travailler autre chose. Ce n'était pas en soi euh, l'exercice de la spirale. Et c'est ça qui, voilà, qui leur fait un peu, euh, pas souci, mais sur lequel ils se posent des questions euh, pour, pour trouver d'autres éducatifs. Clairement, voilà, ça, c'est quelque chose qui nous est remonté cette année.
3: Euh... En plus, moi j'aimerais mettre un petit bémol là-dessus hein. C'est que globalement, on préfère euh, Comme dit Cédric, les tests sont faits avec un certain type de sellettes Dans les écoles, on a d'autres types de sellettes Et il y a des sellettes Des couples sellette voile Qui sont complètement antinomiques hein. C'est-à-dire qu'il y a des, des sellettes qui accentuent ce système-là mm -hmm. Ou, au contraire, vont à l'opposé de ça C'est-à-dire que suivant la sellette qu'on met dessous et Même avec une voile-école Surtout avec une voile-école, dirais même D'accord Parce que les voiles un peu plus allongées bah, À l'extérieur, elle va frapper, etc. Ouais. Donc, ça va se fermer tout seul et donc, du coup, ça va ressortir de la spirale. Mais avec une voile école, suivant les sellettes qu'on met dessous, quel que soit le type de sellette, on peut accentuer ce, ce phénomène d'instabilité ou, dans l'autre sens, faire sortir une voile, ne pas pouvoir la faire entrer en neutralité. neutralité, stable, en a neutralité Mais, ouais. Donc, globalement, il faut faire aussi attention à ça et le matériel est hyper important.
0: OK. Donc, les voiles A, B, access a... c'est bon. On en a parlé. avec le problème euh, Peut-être on ressort du frigo les, les, les deux lignes. C est, c est, tu, tu, tu viens de parler d'adéquation voile-céleste, donc ça m'y fait, fait penser. Qu Qu'est-ce qu que ça change
3: pour les pilotes Qu'est-ce que ça change en surtout, termes de pilotage Qu'est-ce que tu observes Surtout les voiles de ligne, ça permet d'aller beaucoup plus vite, parce qu'on en est beaucoup traîné. Euh, globalement aujourd'hui, les voiles de ligne sont de plus en plus confortables à voler, sont de plus en plus maniables. Avant, c'était un peu le frein pour les pilotes. On avait des voiles qui étaient pas forcément agréable comme disait, euh, euh, comme disait Laurent on fait du parapente pour faire plaisir et les deux lignes c'était à la fois de la performance mais on n'avait pas forcément ce côté plaisir d'être en l'air euh, de tourner le petit noyau etc aujourd'hui c'est plus le cas grâce notamment à la x on a redescendu sur des voiles très légères du deux lignes avec des voiles ultra maniables euh, souvent assez accessibles, résistants à, à la turbulence on commence à le retrouver maintenant sur des voiles de compète avec la fameuse Zeno 2 qui vient de sortir tout le monde en parle, on a pas mal en l'air on a des C qui arrivent, comme la Volt 4. Euh, Mathias euh, en a une, donc il pourrait peut-être en parler aussi. Et globalement, aujourd'hui, on se retrouve à avoir des voiles à la fois hyper plaisantes et qui ouvrent un domaine de vol assez inédit pour les pilotes, puisque avant, on parlait de 45, 50 km h on va dire, deuxième barreau. Aujourd'hui, avec ces deux lignes-là, on parle plutôt de 60 km h Et à 60 km h une voile, une voile, on va dire, en soupe ne se pilote plus que pareil. Et donc là, je pense que globalement, aujourd'hui, nous, notre boulot, Enfin, moi, mon boulot, c'est d'arriver à faire prendre conscience aux pilotes, et notamment pas forcément ceux qui rentrent dans l'activité aujourd'hui, parce qu'ils sont tout frais, on leur fait passer à peu près ce qu'on veut, mais notamment tous ces pilotes qui ont 200, 300, 400, 500 heures de vol, qui volent depuis plus de 10 ans, que globalement, à part apprendre deux type là ils ne pilotent plus du tout la même façon, et notamment dès qu'on touche l'accélérateur. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on...
0: Tu sais, qu c'est le, le pilotage aux arrières obligatoire C'est le pilotage aux
3: arrières obligatoires qu'on commence à avoir sur du 3 lignes, sur certaines 3 lignes, on va dire, les fameuses C, euh, dernière génération, il euh, y en a une chez euh, Super, la Savèche, Sigma 11, de chez Advance, et on peut en, en donner la Pina 4, toutes les marques en ont, où on commence à avoir des accessoires pour piloter au C, et maintenant, bah, sur du B, on va piloter au B, et surtout, il faut reprendre conscience aux gens où avant, on disait, attention, point de contact, voire même un petit peu plus bas. Aujourd'hui, c'est que dès qu'on touche l'accélérateur, surtout, on ne touche plus les freins. Et on pilote plus qu'avec ses poignets sur les baies. Et ça, c'est un changement de mentalité qu'il va falloir faire passer dans les, un petit peu partout, chez les moniteurs, chez vous, en tant que référent sécurité dans les clubs, ou du tout, où on se dit ça pilote plus du tout pareil. Les réactions sont pas du tout les mêmes. S'il nous arrive un incident, on va dire... Au-delà du premier barreau d'accélérateur, si on touche les freins, on amplifie oui, oui. les problématiques. Okay. D'accord. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience quand même et faire passer le message. Aujourd'hui, c'est le mouvement naturel des fabricants. On va vers ce côté performance, accessibilité sur des voiles bas de ligne. Voilà. Avec le sentiment
0: d'accessibilité que tu décrivais avec son piège. Il, y a, il est réel. Hein. Enfin, que
3: pilote aujourd'hui, c'est tellement simple de voler avec ces machines-là que globalement. on. Pourquoi on n'y va pas Ce que tu
0: me disais en préparant l'interview, c'est qu'une Zeno, une, une c'est parce que ça
3: ne bouge pas, qu'on voit l'école. quoi. Bah, pratiquement. pratiquement. Et c'est plus, plus résistant à la turbulence. Et c'est plus résistant à la turbulence. En plus, donc globalement, euh, tous les pilotes qui ont un petit peu un niveau vont aller chercher ça, et quand on vole là-dessous, on n'a pas envie de revenir en arrière. Parce que globalement, ce sentiment-là, il est quand même juste génial. Voler à 60 km/h long des falaises. Euh, voilà aujourd'hui c'est <rire> ça dépend des conditions <rire> on est bien d'accord c'est bien le c'est oui, excellent tout ça donc la problématique aujourd'hui c'est le juge de paix sera l'accident de logis. donc la problématique aujourd'hui c'est le matériel nous le permet maintenant c'est comment nous on fait pour euh, permettre aux pilotes qui vont là dessous de voler toujours euh, de plus en plus en sécurité finalement
1: après moi pour revenir un petit peu sur le, le peu d'expérience que j'ai, enfin j'essaye, je vole moi sous des deux lignes et j comme j'essaye quelques ailes, j'ai ai pu essayer la volte euh, en fait ce qu'il faut se dire c'est que au niveau, effectivement au niveau de la résistance à la turbulence cest qu'on va traverser la même turbulence avec une deux lignes ou avec une trois lignes même de catégorie d'homologation inférieure le profil va être plus résistant en deux lignes parce que les points d'attache sont reculés au niveau de l'incidence, il y a une meilleure gestion de l'incidence par contre une fois qu'on sera hors domaine de vol, sur une fermeture asymétrique, par exemple, le débattement qui va nous rester pour piloter la voile sera peut-être un peu différent. Et tout à l'heure, je, je rebondis par rapport à, au, au surpilotage, on, on l'a un, et, et, un, un peu évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que le surpilotage, à votre avis, pour vous, là, en tant que, que pilote, c'est quoi, le surpilotage C'est-à-dire, ça va être des grosses amplitudes, ou vous pensez que ça peut être des petites amplitudes suffisent pour faire du surpilotage Une fois qu'on est hors domaine de vol. Actions au moment donné, Il y a ça, effectivement, c'est très important, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut vraiment faire la différence entre le débattement qu'on a dans le domaine de vol, c'est-à-dire que sur la plupart des ailes, on, des ailes, on a au minimum 50 cm, c'est-à-dire que tout va venir se jouer au niveau des hanches, entre le moment où ça vole et le moment où ça s'arrête de voler. Si vous détruisez le profil, c'est-à-dire que vous faites par exemple un décrochage, une phase de parachutage, votre profil s'est pincé, hop, ça vole plus, d'accord, on a une vitesse qui est verticale. Là, il y a certains modèles de voile, ce qu'on appelle la marge de surpilotage, qui vont se remettre à voler avec les mains aux épaules. Okay, le profil se reconstruit, pardon, ça revole. Il y a certains modèles de voile où jusqu'à 5 cm des, des poulies, ça ne revole toujours pas. Ça veut dire que dans certaines configurations, on prend une fermeture, je suis surpris, je surpilote. OK Je passe à travers, là, mon profil se, se vide. Là, le surpilotage, ça peut être 5 cm de frein, même sous une baie. Et ça, on ne le mesure pas à l'homologation. C'est-à-dire qu'à l'homologation, il n'y a que la manœuvre de la demi aile avec maintien de cap où on va chercher le point de décrochage, mais destruction du profil. Et là, je regarde quel débattement il me reste avant que ça revole. L'homologation, de ce côté-là, elle ne nous informe pas. Donc là, on a un, un,
0: une faille, un angle mort, en voilà,
1: tout ce cas. Ce serait peut-être quelque chose qui, à terme, pourrait, euh, pourrait être, euh, être envisagé par
0: la Oui, de... mais est-ce que le surpilotage, ce n'est pas juste un problème pour les mauvais pilotes <rire> je arriver avec tes gros sabots. Non, mais ouais, moi je pense, avant, parce qu'on en
1: a discuté au téléphone hier, et je disais, ce que moi, ça fait pareil, ça fait un peu plus de 30 ans que je vole, et j'ai pas mal de pilotes qui me connaissent, ils me voient faire des prétextes, des machins, ils s'imaginent que moi, je fais partie des gars, quoi qu'il arrive, je vais réussir à récupérer. C'est vrai. C'est faux. Euh, moi je m'en compte, parce que je me filme. Tous les vols que je fais, où je sors du domaine de vol, je me filme. Et il y a plein de fois où je me regarde ensuite. Et là, je me vois planter une main alors qu'il n'y avait aucune raison de la planter ou d'être dissymétrique à un moment où ça n'avait aucun intérêt d'être dissymétrique. C'est-à-dire que je pense honnêtement qu'on est tous capables de surpiloter. C'est-à-dire d'avoir une réaction qui n'est pas adaptée euh, sur un, au moment T, on va dire. J'en ai discuté on a la chance de côtoyer des pilotes de très très haut niveau hein, qui gagnent des Coupes du Monde et qui nous disent un jour, je me suis mis un sketch, je me suis rendu compte que je faisais de la merde.
4: C'est-à-dire qu'ils
1: mettaient les mains alors qu'il ne fallait pas. Je vais pas balancer des noms. Mais. Donc voilà, à part Seiko, sinon les autres, les autres ils la euh, Non mais du coup, ce qu'il faut se dire, et je pense qu'ici, dans cette salle, on est tous capables de surpiloter, c'est-à-dire d'être surpris et d'avoir une action qui fait que ça ne va pas améliorer les choses. L'intérêt de la formation et de travailler sur des stages hors domaine de vol, de, de jouer, de passer du temps sous sa voile, c'est de dire, ok là, je suis en train de faire de la merde. Mais je ne suis pas encore par terre, parce que tant qu'on est en parachutage, on n'est pas en train de tomber du ciel. 7-8 mètres secondes, la vie est belle. Okay en autoroute, on peut être à 25 mètres secondes. c'est plus la même ambiance. Du coup, ok, j'ai bloqué ma, ma rotation. Ouais, je suis passé à travers. Et là, ok, hop, je me réveille et je vais y aller tout en douceur, ok Et je vais avoir des actions de pilotage et je vais accepter d'être capable à certains moments, s'il faut remettre les mains au poulis, je remets les mains au poulie. Après, je vous dis pas que ça y est, c'est fini quand vous avez fait ça. Hein. Parce que si la voile, elle se remet à voler, qu'elle est un peu derrière, yihou, ça va arriver à 200 à l'heure, ok Donc là, derrière, on plante un grand coup de frein et une tempo, vous avez dû en parler, mais une fois qu'on a freiné, on a fait... 30% du boulot. Ce qui est important hors domaine de vol, c'est votre capacité à relever la main au bon moment, mais surtout à la relever, à les relever vite. Une action de pilotage, une fois qu'on a bloqué une grosse abattée, le relevé des mains sera toujours rapide. Si vous le faites doucement, vous risquez de repasser par un décro-dynamique.
0: Donc là, on est, on est en train de vivre un cive avec toi. <rire> non, <rire> euh... Et je me posais la question, en t'écoutant, en termes de formation, en tout cas, est-ce que est-ce qu'on met suffisamment l'accent sur euh, éviter ces situations euh, plutôt que de euh, quoi faire quand ça arrive Bien sûr, les deux sont utiles, mais bon.
3: Moi, je pense que globalement, c'est toujours que le pilote, il a une référence dans l'espace. Aujourd'hui, on a beaucoup de soucis, même en cross, on s'aperçoit que les gens, ils ont la tête pendue là-haut, ils regardent ce qui se passe sur la voile, même quand il n'y a pas d'emmerde, mais dès que ça bouge un peu, et il y a cette perte de, de référence dans l'espace. Globalement, c'est le plus important de savoir si on va vers l'avant, vers l'arrière, si on descend, si on monte, si on tourne. Il y a des pilotes qui s'en rendent même pas compte. Donc, à un moment donné, d'avoir la tête pendue là-haut, ça pose un problème. Donc, un des problèmes qu'on a aussi, quand on, comme disait Cédric, ça nous arrive de se faire coincer. Le premier réflexe, c'est de savoir où je me situe. Et ça, le fait de me situer, ce n'est pas là-haut, la voile est déformée, c'est par rapport à moi, par rapport au sol, qu'est-ce que j'ai comme espace est-ce que j'ai du temps Ça, c'est la première chose aussi pareille. Hein, oui. Quand il nous arrive une emmerde, est-ce que j'ai du temps D'accord Et par rapport à ça, qu'est-ce que je fais Est-ce que ça se passe dans mon dos devant moi Et donc, ce référentiel dans l'espace, il est hyper important. Donc, le regard euh, du pilote, qui doit se, se, se faire euh, vers le haut, vers le bas, vers 360 degrés pour savoir où il se situe, dès qu'on a des emmerdes, souvent, on s'aperçoit que les pilotes, et même nous, en tant que pilote euh, d'essai ou quand on essaie des voiles, le, le regard, il monte là-haut. Donc c'est s'obliger à un moment donné à se dire qu'est-ce qui se passe autour de moi
2: N'empêche que la, la majorité des pilotes et les 50% qui volent moins de 40 heures, euh, je vais dire, je, me, je vais me mettre dedans, on a beaucoup de mal à se donner la référence de où on en est. On est et notamment oui. lorsqu'on part sur une fermeture asymétrique et que ça part fort, euh, on a vraiment l'impression que très rapidement on est submergé par plein de choses. Euh, c'est un constat qu'on fait depuis un petit moment quand même et notamment il y avait euh, le, la Maxime un tour je fais secours euh, qu'on donne à la fédération là, depuis un moment. Et je pense qu'elle porte un petit peu ses fruits. On le voit aussi dans les statistiques accidents. Euh, il y a eu des années dramatiques sur les fermetures asymétriques avec euh, beaucoup de gens qui ne tiraient pas, pas le secours. Euh, on a l'impression que ça s'érode un peu ces chiffres là qui en auraient de moins en moins qui se font grièvement mal. Il y a toujours des fermetures, mais je, voilà. il y a toute une catégorie de, de pilotes qui se disent, euh, bon, tant pis, je, je vais perdre un peu, mais euh, ce soir, euh, je suis dans les arbres et pas que je ne me ferai pas plus mal. Voilà. Après, euh, c'est sûr que pour des pilotes plus expérimentés, euh, il faut apprendre à,
3: à se non, mais représenter les choses. Il ne faut pas l'oublier, ce tour, parce que c'est un des problèmes qu'on a... Qu'on peut avoir, nous, en tant que, que pilote un peu plus ancien, c'est qu'on on se dit, on va pouvoir récupérer. Mmh. On peut aussi oublier de faire ce cours. Il y en a eu. que... Oui,
0: ça, ça, le message, voilà. c'est ⁇ ça va un peu mieux, mais on n'est pas encore... Euh, ⁇ Le secours, c'est quand même on pas encore sauvé. Voilà.
3: Ouais. à un moment donné, il euh, ne faut pas, pas l'oublier, et ça peut, euh, on peut en avoir besoin, et si on en a besoin, il faut penser à mettre la main sur la poignée. Moi, j'aimerais
0: bien entendre le constructeur. Je te, je te vois, Laurent, écouter très attentivement, prendre des notes, tout, tout ce qui vient d'être dit autour euh, du comportement des voiles, euh, de l'adaptation la, au, au pilote, qu qu'est-ce qu que ça t'évoque
4: euh, Là, comme ça, euh, non, mais tout ce qu'ils disent, déjà, est, est beaucoup d'expérience. Alors moi, c'est bien, je vole aussi euh, depuis 30 ans, mais pas avec le même niveau, et pas avec le même nombre d'heures de vol. Euh, et euh, j'ai aussi surpiloté quand j'ai pris la voile sur la gueule, comme tout le monde. <rire> euh, voilà, et, en fait. et j'ai aussi regardé la voile plutôt que de regarder, <rire> regarder devant. Donc, je me considère bien dans, la, dans, le, dans les gens dont vous parlez. Euh, après, les constructeurs, c est, c est, je pense que là, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur l'enseignement. Accompagner l'enseignement avec l'évolution des, des produits, euh, des voiles, ouais. des sellettes, un peu tout. Parce qu'il y a aussi, aujourd'hui, je pense que peut-être 50% des gens, veulent en, en tout cas Annecy, par exemple, en cocon, et ça a peut-être changé. Ah oui, on n'a
0: pas beaucoup parlé cocon ouais, et beaucoup voiles. Qu Qu'est-ce qu que tu observes, toi, dans, ça, dans la demande sur des, des la
4: je pense il vaut mieux que ce soit Joe vrai, qui, 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 qui dise un peu sur ça, là.
3: Bah, globalement, quand on regarde un site, on, on se projette à plan fait la forte-là, on va se mettre par terre, on regarde, il y a, je dirais même plus de 50%, il y a plus de 80% des gens, si on enlève les gens qui sont dans l'école, on va dire, hein, qui font de l'initiation, etc., tous les gens qui volent pour eux, on est plus à 80% des gens qui volent avec des cocons, que, euh, que des gens qui volent avec des salettes. Alors euh, sur site.
4: Après, <rire> même sur site. Oui, mais sur site. Après, tu
3: fais vol en dos, ça. Oui. Tu vois, ça après, après j'enlève les vol en le... Après ouais. les vols en on a des voiles un peu spécifiques, mais dès qu'on a des voiles, on va dire B euh, classique, B, C, D, on s'aperçoit que pratiquement 80% des, des, des gens volent avec des cocons aujourd'hui, c'est une réalité. Euh, donc derrière, il bah, y, a, y a ça qu'il faut prendre en compte aussi pour nous. Moi, dans mes stages, euh, oui plus de 80% des gens qui volent avec des cocons c'est plus de 80%, c'est 90% des gens et, pas, et si je reprends statistiquement pour moi, le, les incidents que j'ai eu où les gens ont fait secours dans les 7 dernières années, c'est que des gens qui n'avaient pas de cocon je ne
0: sais pas voilà. si on peut tirer <rire> vraiment une statistique solide de <rire> si ça je te vois y arriver là-dessus donc globalement, il oui, n'y a pas de
3: corrélation entre cocon pas cocon, sur le, on va sur l'accidentologie en tout cas, à travers de ce que moi je vis
1: pour rebondir là-dessus moi, quand on fait des tests d'homologation ou quand vous regardez des acrobates voler, euh, vous n'en verrez jamais un en cocon. Clair. Parce qu'en termes d'équilibre, pour récupérer quand on est vraiment hors domaine de vol, tout est plus confortable quand on est assis. Après, il y a des scellettes qui permettent de retrouver une position assis, même en cocon. Et ce qui fait que quand les pilotes sont formés, euh, les accidents, c'est surtout des pilotes. Hein, quand les pilotes sont formés, par exemple, on sait là, sur la dernière version de la Delight 4, euh, si vous écartez le genou, vous rentrez les pieds, vous êtes dans une position de scellette très proche de l'evolite. Moi, je fais les tests d'homologue avec l'Evolite de Super Et donc, quand on vole avec le, un cocon, à partir du moment où on est capable, quand c'est parti, qu'on s'en est pris une, instantanément, avant toute chose, de rentrer les pieds, d'écarter les genoux, on peut se retrouver dans une position relativement assise.
3: Et d'avoir une planchette.
1: Ouais. Une planchette, c'est mieux. Mais c'est pas ça cou... il y a des pilotes qui sont très bien dans, dans des hamacs. Ça, c'est... Je veux, veux, veux qu'on revienne de, cette
0: façon. de toujours sur ces, cette problématique de sellette et des, des cocons qui se répandent, enfin, qui n'est pas une problématique, voilà. on le constate, euh, on est à une semaine de la Coupicard. Euh, je pense au stand super que j'ai en tête, qui est magnifique, d'ailleurs avec beaucoup de pilotes qui défilent, euh, et qui viennent essayer vos, votre matériel, est-ce que vous avez... Des fois un petit peu des inquiétudes en voyant des pilotes mais vraiment en tout, tout début de ouais, progression ouais. qui euh, ça, visent des Ça ouais, C'est assez flagrant depuis quelques années et euh, ça nous arrive
4: souvent avec Clément qu'on est sur le stand, que ce soit en Allemagne par exemple, Clément. La tour, arrive, ouais. Euh, ouais, Clément La Tour qui arrive et, et qui ont 50 vols et qui regardent et qui se met dans une strike, il y a un cocon de marché vol léger. Et là on se dit en fait bah non c'est pas pour vous, mais euh, même s'ils sentent bien et tout, mais voilà, il y, y a des produits qui sont quand même moins accessibles. Et qui vont complexifier la gestion en cas de pépin, parce que quand tout va bien, hein, c'est sympa. Après, il faut aussi reconnaître que le cocon, même pour un pilote comme moi du dimanche, euh, c'est confortable, il y a un appui des pieds, Là, il y a une sensation qui est quand même en vol, qui est quand même euh, agréable. Chaud. Euh, voilà. oui, il fait chaud. Il fait plus ouais. chaud. Donc, non, mais mine de rien, c'est aussi important. Euh, donc, il y a plein d'avantages quand même au cocon, mais euh, voilà, la sortie de, de, du décollage et attraper le cocon euh, sans lâcher les commandes, c'est pas mal aussi, parce que ça peut être une source d'accident. Euh, bien sortir avant et plutôt que d'arriver comme ça euh, voilà, jusqu'à 50 cm du sol euh, pour faire bien euh, à l'atterrissage, rester dans le cocon s'il y a la moindre fermeture à 20 mètres sol ça va être compliqué à gérer mais sinon le cocon a quand même plein d'avantages et plein de bonnes choses euh, et il y a des gens aujourd'hui qui vont vers le cocon euh, mais naturellement oui mais qui ne se rendent pas compte que ça demande un peu plus et là aussi euh, c'est compliqué de Alors de nous, taille, on, on ouais. essaie de le dire mais bon après les gens en boutique ils font ce qu'ils veulent aussi on essaie de dire, voilà, alors on fait des sets avec cocon, euh, sur les d par exemple, qui sont des sets plutôt stables, qui sont réputés et, et, et on les annonce comme euh, des sellettes accessibles en tant que premier cocon. C'est pas le cas de tous les modèles dans la gamme. Mais quand c'est le cas, on le dit, parce qu'on sait que c'est les produits qui vont... On a le retour des, des gens qui font des cibles, des stages CIV, où ils nous disent, ben, ouais, avec la d ça se passe bien, avec ce modèle-là, un peu moins, donc ça nous permet aussi d'avoir un retour d'expérience, de dire aux gens, voilà, c'est selon votre pratique, c'est adapté ou c'est pas adapté.
0: Donc c'est vraiment dans la communication spécifique que vous faites sur chaque produit que vous on essayez de, de, cibler de cibler au mieux le enfin, type cibler. de pilote.
4: Oui, de, de donner un maximum d'informations pour les pilotes pour qu'ils choisissent en connaissance de cause. Parce qu'après, ils sont libres. C'est du voie libre. Ils sont libres. Certains. Mais, mais ouais, ouais, c'est pas mal. C'est important. Euh, mais c'est bien de leur donner un maximum d'informations.
0: Alors, il y, y a un acteur dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à maintenant, et puis c'est peut-être le, le moment de l'évoquer, c'est la PMA. Mmh. Laurent, tu voulais peut-être en dire spécifiquement euh, deux mots, parce que ce pas très bien connu en plus. Oui, donc... pas très
4: bien connu, parce que alors, ça veut dire euh, Paragliding Manufacturer Association. C'est assez ancien, On hein pas le voir dans une vingtaine d'années. Euh, le slogan aujourd'hui, c'est euh, on s'occupe tous de la sécurité. Donc, c'est pas euh, pour que les fabricants gagnent plus d'argent ou qu'ils font plus de matériel. C'est axé sur il euh, bah, faut qu'on préserve notre activité qui est, qui est géniale, mais qui est aussi accidentogène et qu'il ne faut pas que ce soit trop accidentogène. Sinon, il y en aura de moins en moins qui, qui en profiteront. Et euh, là, récemment, depuis deux ans, là, y a, on a mis en place une nouvelle chose. Alors, moi, je suis vice-président je suis dans l'association depuis longtemps. Euh, je trouve ça chouette. Alors déjà, c'est un super moment parce qu'on partage tous. Donc, alors, il n'y a pas toutes les marques, mais on représente 70% des marques aujourd'hui, en termes de volume de, 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 du matériel qui est mis sur le marché. Et euh, c'était un peu aussi au départ fait un peu pour un, le contre-pied du DHV qui avait un peu l'hégémonie sur la sécurité, sur plein de choses, avec un positionnement qui peut parfois être contestable, euh, même si ça amène des bonnes choses. Quand même un peu voilà. Donc c'est là un peu pour dire attendez, il n'y a pas le groupe qui est... Au chapitre, et on a aussi des choses à dire en tant que fabricant, mais comme ça se fait dans d'autres domaines, hein, dans le matériel de montagne, euh, ils ont aussi un groupement de fabricants qui fait des normes, qui fait plein de choses. Et donc là, on a commencé à mettre en place des groupes de travail sur des thématiques particulières. Il euh, y en a trois, il y en a une qui a avec un résultat qui va sortir dans les, prochaines, euh, les prochains mois, on va dire, avec des idées d'améliorer. De, on ne va pas complexifier les choses, on ne va pas rajouter des normes, il y en a déjà assez, on n'est pas là pour faire des normes mais on va essayer d'améliorer euh, ou de donner des standards qui n'existent pas, donc on se met d'accord entre fabricants. Et, euh, et là, je me dis qu'on a quand même la chance d'évoluer dans un milieu quand même euh, sympa, avec des gens passionnés, parce qu'autour de la table, quand vous êtes concurrent, euh, clairement, et ben, quand vous travaillez main dans la main, pour se dire, on travaille pour notre milieu, pour notre activité, c'est plutôt chouette. Et ça marche quand même bien. Et euh, donc aujourd'hui, ben, euh, dans le monde de travail, on a avec Woody Valley et Delaride. Dans ce groupe de travail, il y a Ozone, il y a Jean. Et ces gens-là, ben, ils se mettent autour de la table. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que le marché, pour que notre activité, elle soit pérenne et qu'elle se développe bien et qu'on évite des accidents, des choses... Donc c'est plutôt bien. Ce n'est pas très connu. On communique pas bien dessus parce qu'on est tous, ben, les trois quarts, on est tous les dirigeants de nos entreprises. Il y a quelques salariés des entreprises qui participent au groupe de travail. Et donc on a un petit peu pris... Donc, à chaque fois, bah, c'est des réunions. Alors là, avec le Covid, on a appris à faire plus de vidéoconférences. Mais à chaque fois, c'était Munich, c'était Annecy. On, voilà, on se déplace beaucoup. Juste dans le détail,
0: ce que je ne comprends pas exactement, c'est l'articulation la, avec la, la norme. De quelle façon la PMA peut jouer sur la norme Alors, la PMA, si elle jouer peut, jouer sur la, la norme. VG6 de, de mémoire. Donc, le Working Group
4: numéro 6, le groupe de travail numéro 6 qui est au sein de, du SEN. donc le, la commission de la norme européenne, voilà, euh, qui met à jour les, les normes. Donc c'est compliqué, parce que les fédérations, ont, on voit au chapitre, les fabricants aussi, s'ils le demandent. Euh, il faut que tout ce monde-là euh, travaille ensemble, et à la fin, soit d'accord pour que le texte soit voté. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, 6 ans, à peu près, c'est le délai. Euh, OK, donc c est, c est pas c'est pas la PMA qui décide de la norme, évidemment, non, mais ça fait non, partie non. Et normal, des acteurs. On, serait, on est fabricants, et c'est pas notre et métier. Oui, oui, ça serait... Euh, on est un est acteur. Il y, a les, il y a les fédérations qui représentent les, les pratiquants, euh, il y a l'État, il enfin, l'État aussi, et c'est important qu'on ne soit pas juste nous à dire ouais. on va faire cette norme-là. Même si on va, on va toujours le faire dans l'intérêt, et l'intérêt final à chaque fois, moi j'ai eu des discussions des fois avec de le c'est qu'on vise l'intérêt du pilote. Quoi. Le reste, on s'en fout en fait. Enfin, moi, quand je suis en réunion là-bas, je suis en la casquette, et là, on est là pour les gens. Quoi. Si dans ce qu'on fait, ça va dans le sens de euh, bah, qu'ils prennent plus de plaisir, qu'ils se fassent moins mal, et, et, et que. Ça progresse. C'est bon, on a réussi quoi. Ouais. bon on et signe et on bat
2: très concrètement les groupes de travail sur lesquels euh, pas, peux, enfin, sur lesquels vous travaillez euh, c'est quoi les sujets alors les trois sujets il traitez. y en a un qui est l'harmonisation des, des centres de contrôle que, ouais. Ouais, Tu, tu, tu pilote
4: ça en France pas à check. il y en a un autre qui est sur la partie euh, on voudrait pouvoir changer facilement les tissus euh, les tissus qu'on utilise sur nos voiles euh, bon. sans, normalement on est censé repasser la norme donc faire un lot de tests, un choc test euh, faire un vol c'est beaucoup d'argent euh, à chaque fois c'est
0: du temps Et là, quand on une... change le grabage du tissu non même bah, la référence c'est bah, bah, un une marque à, à l'autre ouais,
4: ouais. okay. euh, Principalement. et là ça s'est accentué notamment avec les, les problèmes d'approvisionnement qu'on a eu euh, début 2021 quand Dominico a dit on va arrêter le tissu de parapente ah euh, du coup <rire> c'est compliqué. Euh, non, rien que pour nous c'est la première année où on se dit Tiens, on va faire du, des voiles avec du Dominico. Avant on faisait des 100% porcher. Et on s'est dit bon, bah, on va faire un peu avec, comme font les copains. Parce qu'il y a aussi des intérêts. Il hein, n'y euh, a pas un qui est bien et l'autre qui n'est pas bien. Les deux marques ont leur propre intérêt. Et, et c'est la première année où on sortait se des voiles avec du Dominico. On fait ah ben bah, chouette. Donc on a tout repris nos voiles, on nous a passé en porcher 100%, on a tout homologué. Donc, c'est du boulot, c'est du temps, c'est du coup. coup. Euh, et là, on a des marques, elles ont, enfin, on n'est pas les seules à, à <rire> juger à ça. Et donc, là, les marques, elles travaillent pour se dire est-ce qu'on ne peut pas trouver un, un équilibre pour. Euh, ben, si on change celui -là, avec ce tissu-là, avec celui-là, c'est un équivalent, on peut. C'est ce qui se fait en parachutif, c'est ce qui se fait dans d'autres domaines. C'est en cours de travail, ça avance, mais c'est long, il hein, faut mettre tout le monde d'accord, c'est de la réflexion, c'est un peu de. On n'a pas envie de sortir hein, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça avance, mais ça va mettre encore du temps. Et peut-être qu'un jour, ça sera inscrit dans la norme. Bon. Mais si euh, le PMA arrive à sortir une directive, comme appelle ça, ça comme il n'y a rien d'autre, ça fait un faux office de. Il ben, n'y a que ça sur le marché. Euh, ça ne fait pas loi, mais peut-être presque. Et par force des choses, vrai. ça rentre dans la loi au bout d'un moment. Okay. Et le dernier, c'est sur les mousquetons. Le gros travail dans lequel je suis pour euh, définir un standard des mousquetons de parapente, parce qu'il n'y a aucune norme ah. sur les mousquetons de parapente même s'ils sont testés, même s'il y a plein de choses de fait. Voilà, on s'est dit, ben, demain, on doit donner au Qu'est-ce qu'il mousqueton. Qu qu il faudrait qu'ils tiennent quoi Quelles seraient les exigences Et euh, voilà, On a, on a écrit, c'est quasiment prêt, on l'a envoyé aux fabricants là, pour qu'ils testent et qu'ils regarde ce qu'ils nous, qu nous, qu nous fassent part de leur retour avant qu'on qu la rende publique. Et après, ça sera juste une directive, c'est-à-dire qu'un fabricant pourra faire ce qu'il veut, il n'est pas obligé de la suivre, mais l'idée, c'est qu'on soit tous à peu près avec le même
0: niveau oui, c'est un standard, une charte. C'est un pas, standard qui a vocation à ouais.
4: évoluer, à s'améliorer. Mais au moins, aujourd'hui, il n'y a rien. Donc on se dit, bah, ça va bien qu'on mette quelque chose au départ. C'est une surcouche, pas complexifier le truc. Parce qu'aujourd'hui, sur les mousquetons, alors, on a beau dire, il n'y a pas d'accident. Les mousquetons sur lesquels il y d'accident. Ou très peu, Ouais, ouais elles ont. C est c est très marginal. Oui, ouais, puis c'est une utilisation anormale, on va dire. puis place ouais. Donc il n'y a pas de problème. Mais finalement, euh, on ne sait pas trop. Donc on est toujours un peu euh, craintif quand on met un mousqueton sur le marché, même si on a fait des tests, des choses comme ça, on se dit bon, là, ça permettra d'harmoniser, d'avoir bah, si ça ça tient, enfin, si le mousqueton passe ces tests là, normalement il est censé tenir. Ok. Donc c'est ça dans le bon sens. On s'en
0: réjouit collectivement. <rire> ah, <c 'est rire> Les AS, ça va être bientôt à vous de préparer vos questions. Mais avant ça, euh, j'aimerais bien peut-être profiter de votre présence ensemble pour euh, peut-être faire un petit, un petit exercice de, de prospective. Ça pourrait être... Comment vous imaginez euh, allez, le vol libre dans 10 ans
3: Encore mieux, moi, je trouve. Bah, ouais. de mieux en mieux. <rire> tu veux commencer ouais, c'est euh, L'évolution aujourd'hui du matos euh, nous, laisse, nous laisse espérer un, on va dire un milieu encore plus... Euh, plus simple. Euh, et pendant de ça pour moi c'est effectivement de dire aux gens que on reste sur du souple et globalement on peut pas voler dans n'importe quelle condition et qu'aujourd'hui il va falloir peut-être parler un petit peu plus de la responsabilité du pilote avant le décollage etc mais le matos lui-même aujourd'hui il fait que qu'amener euh, les pilotes vers euh, de nouveaux horizons et toujours de plus en plus facile enfin, moi je, honnêtement par rapport à j'ai commencé en 84 donc tout est on de la faute du pilote. moi j'entends quand même beaucoup ça, des... non. Je mais je pense pas que ce pas un petit. bon sujet de discussion. Je pense que globalement aujourd'hui on, on a mis le paquet sur le matériel, tous les fabricants depuis 88 se sont réunis et comme disait Laurent, euh, travaillent pour que le, le, le milieu soit de plus en plus euh, sain et de plus en plus euh, on va dire sécuritaire entre guillemets, euh, et pour l'instant ben, le maillon on va dire euh, dessous ça reste le pilote, c'est comme dans une voiture, il y a toujours quelqu'un au volant et on a toujours le commandes dans les mains. Et donc à nous maintenant, euh, en tant que professionnels de l'enseignement, bah, de trouver, des, trouver les moyens d'accompagner ces pilotes vers, euh, vers cette nouvelle génération matérielle qui est de plus en plus, euh, plus, en plus sympa. Quoi. Et vous, à travers les, les clubs, de, de, de vraiment les accompagner. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le principal truc, il est là. C'est d'accompagner les pilotes. D accompagner, d accompagner les pilotes.
0: Perspective voler dedans dix 10 ans,
3: Cédric.
1: S'il bah, si y a la même évolution que sur les 10 dernières années, je trouve que ça, ça va être génial. On a vraiment tout à gagner. Puis parallèlement à ça, c'est l'évolution des matériaux. Parce qu'aujourd'hui, les, les, les théories de la mécanique de vol, elles sont maîtrisées par les concepteurs. Euh, ce qui fera évoluer notre matériel, c'est les matériaux. Le jour où on aura des suspentes qui seront épaisses comme des cheveux,
3: et, dire, Mais en termes de vrai.
1: performance, ce sera monstrueux. On aura des trucs qui vont voler super bien. Après, euh, petite parenthèse par rapport à ce que tu sous-entendais, moi, je considère vraiment que les accidents, euh, par rapport aux amis qui sont morts autour de moi ou qui, qui ont des accidents graves en parapente, moi, des incidents que j'ai pu vivre, euh, pour moi, les, un accident, c'est 100% de la faute du pilote. Dans son choix de matériel, ça peut évoluer, ça peut influer. Mais euh, je pense qu'il pas trop se voiler la face, chercher des excuses à l'extérieur. Euh, quand on se fait mal, c'est qu'il y a une combinaison de facteurs ou une énorme erreur monumentale mais je pense vraiment moi je, le jour où je vais taper fort et que ce sera terminé euh, j'en ai déjà parlé au monde de ma famille euh, je l'aurai cherché entre guillemets ce sera pas la faute à pas de chance voilà. à partir du moment si vous voulez au niveau on parle rapidement de la prise de risque au niveau de la prise de risque à partir du moment où les pilotes ont conscience des risques qu'ils prennent je considère qu'il a personne qui peut aller les voir et leur dire fais pas ci fais pas ça à partir du moment où vous en avez conscience euh, des pilotes qui en ont pas conscience, c'est plus embêtant.
0: Mais euh, voilà Joël dans, dans l'accompagnement. Voilà, tout à fait. Donc ouais. je
1: pense que, et c'est là où je pense que votre rôle vous, est super important et notre rôle, tous en tant que pilote, parce que sans être AS personnellement, hum, quand je suis, suis sur un site hum, et que je vois que les conditions ne sont hum. pas habituelles et que je vois que visiblement, dans la manière de préparer son matériel, un pilote, aura, en tout cas, ne connaît pas le coin et risque de se faire piéger, je me permets d'aller le voir et de lui dire moi, d'après ce que j'observe, ça ne me paraît pas opportun de décoller. Et de renoncer au vol, je pense que ça reste le truc le,
4: truc le, le plus important.
0: On reste sur la prospective. Le vol il est dans 10
2: ans ben Moi aussi, je suis vachement enthousiaste parce que le nombre de pilotes, il augmente. On l'a vu depuis 2010 à 2020. Là, on, on a pris 50% de pilotes en plus. C'est énorme. Et j'ai l'impression qu'on on continue sur cette lancée. Le niveau moyen des pilotes, de mon point de vue, il augmente aussi vachement par euh, les partages de connaissances, par tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Par, euh, et ça, euh, ça a fait muter les pilotes euh, clairement. Et, et donc, on peut être euh, vraiment... Euh, bon, on peut se dire qu'à l'avenir, ça va, ça va continuer comme ça. Euh, la petite limite, c'est qu'on pratique euh, tous aux mêmes endroits, sur les mêmes sites. Euh, voilà C'est une autre problématique, mais on sent que... voilà on... Après, on part faire du cross, faire des choses. N'empêche qu'on décolle souvent tous au même endroit ça ça sera à gérer mais bon on va y arriver et une belle activité -ce que la en augmentation et ça c'est sympa est-ce que la
0: diversification des pratiques euh, est-ce que c'est quelque chose qui pour vous va se, va se prolonger j'entends par là les nouvelles pratiques qui apparaissent le hike and fly est-ce que ça c'est une tendance bah,
1: forte le hike and fly je pense que c'est plus un retour aux sources du parapente ouais, exactement. Bah, ça, mais ça, euh, effectivement nous on s'est mis à voler parce qu'on faisait de la montagne ouais, pour descendre sans se fatiguer mais c'est vrai que moi j'ai l'impression mais c'est dans ma vallée dans la vallée du Grand Beau où les mmh. nouveaux pilotes sont un peu plus jeunes et ils, ils travaillent tous. C'est-à-dire qu'ils achètent tous du matériel réversible, des sellettes, euh, voilà. et avec du matériel plutôt léger. Donc moi, j'ai l'impression, dans ma vallée, je ne sais pas au niveau des statistiques si, si ça correspond, mais euh, voilà, ouais. est, on est de retour sur une activité plus sportive et euh, sur un public peut-être un peu plus jeune aussi. Un peu plus jeune.
0: <rire> Laurent, la vue du constructeur à 10
4: ans, ben, ça rejoint ce que, ce que vous disiez. Je pense plus de plaisir, on aura plus de performance probablement, clairement. Et puis tout ça, que, bah, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse avec, avec la sécurité qui progresse aussi en même temps, que ce soit au niveau de euh, l'enseignement euh, et puis au niveau du matériel. Quoi. Moi, il y a des choses sur lesquelles on travaille. Euh, par exemple, euh, c'est là qui est bien passé, parce que des fois, on le sollicite sur des, sur des voiles où, okay, elle passe un norme, mais comment elle réagit en dehors du domaine de vol euh, Est-ce qu'elle est chaude ou pas Alors, selon le programme, parce qu'une des pilotes qui vont être dessous, euh, ils sont capables de gérer, on peut penser. Mais sur une voile plus accessible, ben, c'est intéressant pour nous, pour moi, tant que dirigeant aussi, euh, par, euh, par, euh, par souci euh, de, des produits qu'on propose, dire « Ok, mais sortie du manuvole, elle va réagir comment ?»« Par rapport à ce que tu vois, comment tu trouves ?» Et c'est aussi important, même si on n'est pas censé y aller, c'est que le jour où les gens vont s'y retrouver avec des euh, facteurs de stress, enfin un peu tout, euh, ben, ça sera peut-être plus facile pour sortir des situations compliquées. Mais le reste pour moi c'est le plaisir et donc oui, qu'on aille crapauter qu'on aille faire du vol de plaine sur l'envie ou faire de l'accro, du soaring parce que le soaring c'est aussi une activité je trouve très très sympa et ludique pour le parapente. Il faut qu'on développe tout ça. et Cette diversité des ouais, pratiques. Ouais, parce que c'est voilà, ouais. toutes, toutes les pratiques qui sont sympas. Après chacun a choisi la sienne ou les siennes euh, et ça va continuer je pense. De toute façon oui l'activité a un vent, le vent en poupe, le Covid a juste renforcé un peu plus. Voilà. Euh, que ça soit en France mais aussi comme les autres sports nature en général -nature, spécifique et par rapport... et je pense qu'il faut s'en réjouir, c'est génial moi je trouve de, de, de recroiser parce qu'à l'époque je faisais pas mal de vol rando, je voyais pas grand monde, mais aujourd'hui c'est rare d'être seul dans le coin euh, et, et, tant mieux, et tant mieux parce que c'est facile, c'est le moyen le plus facile et le moins onéreux pour aller voler et, et on a la chance de pouvoir le faire et de rentrer à la maison euh, safe le soir avec plein d'images dans la tête, c'est chouette
2: voilà, excellent nous voici de retour dans notre distanciel préféré. Voilà, si vous avez envie d'approfondir, les AS qui étaient présents ont posé une bonne salve de questions à nos invités et on vous invite à regarder leurs réponses en suivant le lien à la fin de cette vidéo.
0: Ouais, des bonnes questions et des bonnes réponses aussi. Euh, bah, écoutez, le Live des AS spécial, c'est terminé pour aujourd'hui. Prochain Live des AS, le mercredi 16 novembre. À 18h30. D'ici là, si vous avez des idées de thèmes, euh, d'invités, ben, comme d'hommes vous nous envoyez un petit mail à live des As, tout attaché euh, à fvl.fr. Salut à toutes et à tous et à la prochaine. Salut,
3: salut.